0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 8월 19일 알텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다 지난 한주도 예수 그리스도의 몸을 이룰 다음 세대를 향한 눈이 열려 그들을 사명감으로 양육해 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 얼마전 인터넷에서 두개의 영상을 본 적이 있습니다 한 영상은 지난해인 2016년 3명을 연쇄살인한 살인범의 손에 18살 난 자신의 딸을 잃은 한 아버지가 법정에서 살인범과 마주하게 되는 장면이었습니다. 발언권을 얻은 피해 소녀의 아버지는 마이크 앞에서 자신의 가족은 아무래도 이 살인범을 마음으로 용서해야 하겠다고 입을 열었습니다. 그는 살인범을 용서하기로 마음을 먹고 법정에 온 것이었죠. 그리고 공식적으로 그것을 법정에서 말하려고 했습니다. 그러나 이 아버지가 입을 열어서 우리 가족은 이 살인범을 마음으로 용서하기로 했습니다. 라고 말하는 순간 그곳에 앉아있던 살인범은 그 아버지를 향해 비웃는 듯한 미소를 지어 보였습니다. 살인범의 그 비웃음의 미소를 보는 순간 아버지는 이성을 잃고 살인범에게로 몸을 던졌지요. 그러나 그 아버지는 경찰관들의 저지로 살인범에게는 아무것도 하지 못했습니다. 살인범은 경찰들의 보호를 받으며 그 아버지를 힐끗 쳐다보았습니다. 그리고는 여전히 입가에 그 잔인한 미소를 지으며 유가족들을 비웃었지요. 자신의 딸을 살해한 살인범을 용서하기로 마음을 먹고 온 아버지는 살인범의 잔인한 미소에 이성을 잃어버렸습니다. 용서란 이처럼 참으로 어려운 것 같습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 두 번째 영상에 대해 말씀 나누도록 하겠습니다. 18살 난 자신의 딸을 죽인 연쇄 살인범을 용서하기로 마음을 먹고 왔지만 그의 잔인한 비웃음에 그를 향해 몸을 던졌던 한 아버지의 영상을 본 후에 저는 또한 편의 영상을 보았습니다. 이번 영상은 2003년 11월에 49명을 연쇄 살인한 살인범에게 자신의 딸을 잃은 아버지가 법정에서 살인범과 마주하게 되는 장면이었지요. 49명을 연쇄 살인한 살인범은 게리 리지웨이라는 사람으로 미국 역사상 가장 많은 사람을 죽인 살인범이라고 하더군요. 그날 이 게리 리지웨이는 자신이 죽인 49명의 피해자들의 가족들과 법정에서 대면하게 됩니다. 피해자 가족들은 살인범인 게리에게 마이크에 대고 한마디씩 말을 할 기회를 얻었습니다. 그날 재판장에 앉아 있었던 게리 역시 얼굴에 아무런 죄책감도 또 반성의 기미도 보이지 않았습니다. 피해자 가족들은 아무런 죄책감도 보이지 않고 반성의 기미도 보이지 않고 있는 이 살인범을 향해 가족을 잃은 자신들의 아픔을 호소하며 그에게 저주 섞인 말들을 했습니다. 법정이었기에 심한 욕을 할 수는 없었던 몇몇 가족은 그를 향해 짐승이라고 부르며 그가 평생 동안 감옥에서 고통을 받다가 죽기를 진심으로 바란다고 말했습니다. 또 어떤 사람은 게리에게 가장 잘 어울리는 지옥에나 떨어지라고 저주를 퍼부었지요. 이렇게 피해자 가족들의 증오 섞인 말들이 이어질 때쯤 한 백발의 노인이 마이크 앞에 섰습니다. 이 노인은 살인범을 향해 종중하게 미스터 리지웨이라고 호칭을 하며 입을 열었습니다. 그는 이렇게 말을 이어갔지요. 리지웨이 씨 여기에 있는 많은 사람들이 당신을 증오합니다. 그러나 저는 그렇지 않습니다. 비록 당신이 제가 믿음을 지키고 살아가는 것을 힘들게 하기는 했지만 당신을 증오하지는 않습니다. 하나님께서 제게 지키고 살아가게 하신 그 믿음은 바로 용서하라는 말씀입니다. 그래서 저는 당신을 용서합니다. 라고요. 이 노인의 말이 끝나자 지금껏 자신을 향해 조롱하는 말과 저주 섞인 말들을 들을 때는 미동도 하지 않고 얼굴에 아무 반성의 기미도 또 죄책감도 보이지 않았던 게리 리지웨이는 눈물을 흘리기 시작했습니다. 자신을 진심으로 용서한 그 노인의 말이 피도 눈물도 없던 살인범의 눈에 눈물을 흘리게 한 것이지요. 기독교 변증가 CS 루이스는 사람들은 용서가 아름다운 일이라고 말한다. 정작 자신이 용서해야 할 일을 당하기 전까지는 이라는 말을 했습니다. 참 와닿는 말입니다. 자신의 딸을 죽인 살인범을 용서한 아버지 그리고 용서하기로 했지만 살인범의 웃음을 보는 순간 그를 향해 몸을 던진 아버지 저는 지금 살인범을 향해 몸을 던진 아버지를 비난하는 것이 아닙니다. 저도 충분히 그랬을 것이기에 그렇습니다. 제가 여러분께 드리려는 말씀은 용서란 그만큼 어려운 것이라는 말씀을 드리려는 것입니다. CS 루이스가 말한 것처럼 용서는 아름다운 일이지만 정작 내가 용서해야 하는 입장에 온다면 그 일은 결코 그렇게 아름다워 보이지 않기 때문이지요 내가 용서하기로 마음을 먹고도 막상 그 얼굴을 보면 용서가 안 되고 막상 그 얼굴을 보고도 용서를 하려 해도 그 얼굴에서 반성의 기미가 보이지 않으면 용서가 되지 않고 반성의 기미는커녕 오히려 비웃기라도 하고 있다면 정말 우리는 이성을 잃은 행동을 충분히 하게 될수 있습니다. 그럼에도 불구하고 49명을 죽인 게리 리지웨이를 향해 용서의 메시지를 전한 백발의 노인의 모습은 참된 용서가 무엇인지 우리에게 생각하게 해줍니다. 백발의 노인은 게리 리지웨이가 용서받을 만한 사람이었기에 용서해 주지 않았습니다. 그가 자신의 죄를 깊이 깨닫고 회개하고 있었기에 그를 용서해 주지도 않았습니다. 겔리 리지웨이는 나의 죄를 용서해 달라고 내가 당신의 딸을 죽였다고 미안하다고 말하지 않았습니다. 그는 그저 아무런 표정 없이 자신은 자신이 사람을 죽인 기억이 없다고 말하며 죄책감 없이 뻔뻔하게 앉아 있었을 뿐이었습니다. 그런데도 이 백발의 노인은 그를 향해 담담히 입을 열었습니다. 그의 말이 저에게는 이렇게 들립니다. 지금 여기 있는 많은 사람들이 당신을 증오합니다. 그러나 저는 그렇지 않습니다. 비록 당신이 내가 믿음을 지키고 살아가는 데에 큰 어려움을 주기는 했지만 나는 당신을 증오하지 않습니다. 이것은 어려운 일이지만 나는 내 믿음을 지키기로 했습니다. 그리고 그 믿음은 하나님께서 제게 가르쳐 주신 용서를 믿는 것입니다. 그분이 내게 용서하라 하셨기에 나는 믿음으로 당신을 용서합니다 라고 말입니다. 시청자 여러분, 들과 함께 기도하는 시간입니다 1분 기도로 이어드립니다 박미희 아나운서가 진행합니다
1: 할튼서울복음방송1분 기도 시간입니다 오늘 이 시간은 탈북자들을 위해 여러분, 과 함께 기도하기 원합니다 얼마 전 중국 공안에게 체포된 탈북자 일가족 다섯 명이 북으로 보내지는 과정 중 집단 자살을 했다는 소식이 있었습니다. 얼마나 돌아가는 것이 두렵고 싫었고 무서웠으면 온 가족이 자살을 했을까요? 이것은 곧 그들이 북한으로 돌아가는 것을 죽기보다 싫어한다는 의미도 될 것입니다. 사실 그들이 북한을 나올 때는 이미 목숨을 걸고 나오는 것이지요. 이렇게 죽기보다 싫은 곳에서 목숨을 걸고 나오는 그들을 위해 기도하기 원합니다. 북한은 특별히 우리에게는 영적인 빛이 있는 곳입니다. 한국교회의 부흥이 그곳에서 일어났고 그곳을 통해 남한으로 이어져 왔기 때문입니다. 그곳에 있는 형제 자매들 그리고 목숨을 걸고 그것을 탈출한 자들이 하나님의 품 안에 안기어 참된 안식을 얻을 수 있도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. 그들이 다시 그 땅으로 끌려 돌아가는 일이 없도록 하나님께서 그들을 지켜주시도록 그리고 그들의 마음 안에 그리스도를 향한 참된 소망이 생기도록 함께 기도하겠습니다. 님 아버지, 얼어붙은 땅 북한에서 억눌려 사는 우리 형제들을 위해 기도합니다. 특히 목숨을 걸고 그곳을 빠져나온 그 형제들이 다시 그곳으로 돌아가는 일이 없게 하여 주시고, 탈북한 자들이 복음을 듣고 하나님의 품에 안기게 하여 주옵소서. 그들의 영혼을 지켜주시고 그들의 육신도 지켜주시옵소서. 더 많은 자들이 그들을 위해 기도하도록 깨워주시고, 천국에서 부끄럼 없이 그들을 만날 수 있게 하여 주옵소서 그들을 위한 이 기도에 속히 응답하여 주시기를 바라며 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 바알브라심 그라임 골짜기라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
2: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레임에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 지난 시간에 드디어 다윗은 온 이스라엘의 왕이 되었습니다. 다윗은 사무엘 선지자에게 왕으로 기름 부은 받은 후온 이스라엘의 왕으로 등극하기까지는 온갖 위험과 고난의 과정을 겪어야만 했습니다. 이긴 과정에서 사무엘 서저자는 항상 강조했던 것이 합법적이면서 평화적 왕권 이왕이었습니다. 사무엘이 다윗을 기름 부을 당시에는 이스라엘의 초대왕인 사울이 여전히 통치하고 있었을 때였죠. 그러니 다윗이 왕이 되려면 사울이 없어지거나 아니면 제거되어야만 했었습니다. 자칫 폭력이 개입되기 쉬운 상황이지만 다윗은 이 방법을 사용하지 않았습니다. 다윗의 방법을 알수 있는 좋은 표본이 골리앗과의 첫 전투입니다. 골리앗은 창과 칼을 들고 나오지만 다윗은 그런 무기가 아니라 여와의 전쟁이라는 믿음을 무기로 들고 나아갔기 때문이죠. 이후에 사울을 피해 방랑생활을 할 때에도 노브의아히멜렉으로부터골리앗의 칼을 받았습니다. 승리의 상징을 취했다는 상징적 의미 말고는 특별히 이 칼을 어디에서 사용했는지 알 수는 없습니다. 오히려 사용하지 않았을 가능성이 더 큽니다. 어쩌면 가두왕 아기스에게 처음으로 갔을 때 그들에게 줬거나 빼앗겼을 수 있습니다. 왜냐하면 다윗은 폭력을 의지하지 않기 때문에 이 칼을 특별히 사용할 때가 없었기 때문입니다. 아둘람에서 다윗을 따르는 무리들은 모두 다윗과 같이 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자들이었습니다. 이후 엔게디에서도 사울을 죽일 수 있었고 십광야에서도 그럴 수 있는 기회가 있었지만 다윗은 사울에게 폭력을 가하지 않았습니다. 가두왕 아기스의 비호 아래 시글락에서 생활할 때에도 여와의 호 전쟁 방법으로 아말렉을 공격했습니다. 사울왕이 죽은 후에 헤브론으로 거주지를 옮겼고 그곳에서 유다 사람들로부터 유다의 왕으로 기름 부음을 받아왔습니다 다윗이 관여하지 않았던 두 건의 살인사건으로 사울의 집은 완전히 몰락하게 됩니다 이스라엘의 모든 장로들이 헤브론에 있는 다윗 에게로 와서 온 이스라엘의 왕으로 삼습니다 결국 다윗은 평화적 방법으로 온 이스라엘의 왕이 되었던 것이죠 왕이 된후 유다지파가 쫓아내지 못한 여부수족을 몰아내고 예루살렘 성을 점령하여 다윗성이라 이름했습니다 여기까지가 우리가 달려온 20번째까지의 여정이고 전반기 여정이라 할수 있습니다 오늘부터는 왕이 된 다윗이 예루살렘을 중심으로 어떤 일생을 살았는지 살펴보는 후반기 여정이 시작됩니다 다윗이 이스라엘의 왕으로서 제대로 역할하기 위해서는 반드시 넘어야 할큰 적이 있었습니다. 바로 블레셋입니다. 다윗은 정치적 입지를 넓히기 위해 가두왕 아기스의 비호가 필요한 적이 있었죠. 블레셋의 입장에서는 다윗을 자신들의 봉신으로 생각했을 것입니다. 이제 이스라엘의 왕이 되어서 그들의 봉신 역할을 하지 않겠다고 한다면 반드시 블레셋이 침공할 것입니다. 오늘 21번째 여정은 블레셋과 칠룬두 차례의 큰 전투를 자세하게 살펴보는 것입니다. 첫 번째 전투에서는 블레셋이 왜 올라왔는지 그 이유를 분명하게 제시해주고 있습니다. 사무엘하 5장 17절 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다 함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다올라오매 다윗이 듣고 요새로 나가니라. 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다는 이유로 전쟁을 하러 온 것입니다. 블레셋이 공격해온 시점에 대해서 질문을 해보아야 합니다. 다윗이 헤브론에서 온 이스라엘의 왕이 되었을 때일까요? 아니면 예루살렘을 정복한 후일까요? 대부분의 학자들의 논쟁이 이 질문에 얽혀 있습니다. 성경을 읽는 그대로 평범하게 읽으면 블레셋이 쳐들어온 것은 당연히 다윗이 예루살렘에 있을 때입니다. 하지만 블레셋이 쳐들어온 이유는 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다는 것입니다. 이 일은 헤브론에서 있었던 일이지요. 그래서 학자들은 사무엘하 5장의 설명이 시간적 순서가 아닌 것으로도 보는 것입니다. 두 번째 중요한 질문은 다윗이 듣고 요새로 나가니라 하고 되어 있는데 과연 이 요새는 어디일까요?입니다. 이게 문제가 되는 이유는 나가니라 라는 동사 때문입니다. 히브리어로 야라드입니다. 높은 데서 낮은 곳으로 내려간다는 뜻이죠. 히브리어 의미를 그대로 살려서 해석을 하자면 다윗이 높은 데 있다가 낮은 곳으로 내려가서 요새로 들어갔다는 것입니다 그렇다면 다윗이 예루살렘이 아닌 곳에 있는 요새로 내려간 것으로 해석할 수 있는 여지가 있는 것이죠 본문에 나오는 요새는 히브리어 메주다를 번역한 것인데 많은 학자들이 이 요새를 아둘람으로 이해합니다 이분들의 견해로는 다윗의 여정 중에 단순히 요새라고 표현된 곳의 대부분이 이 아둘람을 의미한다고 해석합니다. 위의 이두 질문에 따라 오늘 블레셋과의 전쟁을 이해하는 데 굉장한 차이가 생깁니다. 지금 우리가 진행하는 특별 여행의 특징은 다윗의 일생을 역사지리적으로 접근한다는 것인데요. 이 목적과 취지에 맞게 최근 학설을 종합해서 이두 문제를 해석해 보겠습니다 제 개인적으로는 오늘 본문의 내용이 어느 정도 시간적 흐름에 맞추어서 기록되었다고 봅니다 헤브론에서 온 이스라엘의 장로들과 언약을 체결한 후 왕이 되었습니다 그리고 예루살렘을 여부스로부터 점령을 한후 다윗성이라 이름하고 더요새화 했을 것입니다 다윗은 이 와중에 블레셋에게 더 이상은 봉신의 관계를 갖지 않겠다는 입장을 밝혔을 것입니다. 사무엘 하 5장 내의 시간적 흐름의 순서에 따라 각 사건들 사이에 어느 정도의 시간이 흘렀음을 예상한다면 충분히 가능한 상황이 됩니다. 다윗이 헤브론에 있을 때 블레셋이 침공한 것으로 보기에는 지리적 관점에서 자연스럽지 않습니다. 우선 블레셋이 르바임 골짜기에 진을 쳤습니다 이 골짜기는 예루살렘 서남 쪽에 있습니다 그러므로 본문의 지리적 묘사에 근거해서 볼때 블레셋은 예루살렘을 공격한 것으로 보입니다 다윗이 헤브론에 있는데 블레셋이 예루살렘 쪽으로 진군한다는 것은 지리적 설득력이 떨어집니다 다윗이 내려간 요새가 아둘람이라고 보아왔던 기존의 학설에도 문제가 있습니다. 지금 블레셋이 르바임 골짜기에 있는데 이들을 통과해서 더 남쪽에 있는 아둘람으로 내려간다는 것은 도무지 이해가 되지 않는 해석입니다. 더 이상 도망자가 아닌 온 이스라엘의 왕의 신분인데 아둘람으로 들어간다는 것은 오히려 블레셋 지역에 더 가까운 곳으로의 이동이니 역사 지리적 설득력이 떨어지는 일이죠 사무엘하 5장 17절의 설명에는 다윗이 블레셋에 대한 태도를 바꾸었다는 뜻이 내포되어 있습니다 그래서 모든 블레셋이 다윗을 찾으러 올라왔다고 본문에 표현되어 있는 것이죠 이 말은 다윗을 잡으러 군대를 동원했다는 라 뜻입니다 사무엘하 5장 18절 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기에 가득한지라 가득한지라라는 한국어 번역은 참잘된 번역입니다. 히브리어로 바이나투슈입니다. 뜻은 그리고 그들은 펼쳐져 있다입니다. 이 표현은 블레셋 군대의 숫자가 많음을 나타내는 것입니다. 성경에 모두 세번 사용되었죠. 사사기 15장 9절 이에 블레셋 사람들이 올라와 유다의 진을 치고 레히에 가득한지라 그리고 사무엘하 5장 18절과 22절입니다 이런 상황이면 블레셋은 다윗을 무력으로 제압하기 위해 전쟁하러 온 것이죠 올라오다 라는 표현은 단순히 낮은 곳에서 높은 곳으로 올라가는 것을 의미하는 것이 아니라 군사적 원정을 가리키는 히브리어의 독특한 관형적 표현입니다 그럼 다윗이 내려간 요새는 어디일까요? 이 대목이 현재 성서고고학계에서 가장 관심 갖고 있는 부분이죠 2005년부터 현재까지 다윗성을 대대적으로 발굴하고 있기 때문입니다 이 발굴의 책임자는 에일란 마자할이라는 히브리 대학 교수님입니다 유명한 벤자민 마자할 교수의 손녀입니다 어렸을 때부터 할아버지의 예루살렘 발굴을 쫓아다니면서 항상 사무엘하 5장 17절에 요새로 내려갔다는 구절에 관심을 갖고 있었다고 합니다. 그녀의 발굴 결과에 의하면 이 요새는 다윗성 부분에서 기존의 여부수가 있었던 성 부분을 가리킨다고 해석합니다. 다윗의 궁전은 기존의 여부수성보다 더 높은 곳에 지어졌기 때문에 블레셋이 쳐들어왔을 때 전시체제를 유지하기 위해 궁전보다 낮은 곳에 위치한 요새로 내려갔다는 것이죠. 멀리 아둘람까지 내려가는 것이 아니라 다윗성 안에 있는 궁전에서 요새로 내려간 것이죠. 다윗은 이 전투를 앞두고 여호와께 기도하고 응답을 받습니다. 응답과 함께 블레셋을 공격하고 크게 승리하게 되는데요. 그리고 그 승리의 장소를 바알브라심이라고 이름합니다. 그렇기 때문에 이곳은 르바임 골짜기와 같은 장소일 수밖에 없습니다. 요수와 15장 8절 또 흰놈의 아들의 골짜기로 올라가서 여부스 곧 예루살렘 남쪽 어깨에 이르며 또 흰놈의 골짜기 앞 서쪽에 있는 산 꼭대기로 올라가나니 이곳은 르바임 골짜기 북쪽 끝이며 르바임 골짜기는 예루살렘 서남쪽에 있으며 서쪽으로 흘러 소래골짜기와 연결됩니다. 온 블레셋이 군대를 모으고 소래골짜기를 따라 예루살렘 쪽으로 올라와서 르바임 골짜기에서 각 부대별로 흩어져서 진을 치고 있는 상황입니다. 이때 다윗과 그의 부대가 이들을 공격합니다. 사무엘하 5장 20절 다윗이 바알브라심에 이르러 거기서 그들을 치고 다윗이 말하되 여호와께서 물을 흩음같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 바알브라심이라 부르니라. 성경의 표현에 의하면 블레셋은 다윗의 공격을 예측하지 못했던 것 같습니다. 불씨의 공격을 당한 블레셋은 사방에 펼쳐져 있던 진영이 순식간에 물이 흩어지듯 무너져 내린 것입니다 다윗이 이곳 이름을 바알브라심이라 했는데 히브리어로 바알프라침입니다 페레츠의 복수형이 쓰인 것입니다 뜻은 뚫고 지나가다 터뜨리다입니다 셈이 땅과 돌을 뚫고 올라오는 것을 의미하기 때문에 사람과 지역 이름으로 자주 사용되는 단어이지요 성경에 베레스라고 입력된 이름이 바로 이 이름입니다 바알이라는 단어는 신의 이름으로만 쓰이는 것이 아니라 일상에서도 쓰이는 일반 명사입니다 주인 혹은 능력자를 표현할 때 쓰는 단어이죠 그렇다면 바알브라심은 뚫고 지나가는 능력자 혹은 흩어버리는 능력자라고 해석할 수 있습니다 다윗은 이 전투의 모든 현상을 여호와의 전쟁으로 이해했고 승리한 모양 그대로를 일상적 용어로 표현한 후 여호와와 연결진 것입니다. 오늘 우리의 관심을 집중해야 할 부분은 바로 그 다음 구절이죠. 사무엘하 5장 21절 거기서 블레셋 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 다윗과 그의 부하들이 치우니라 전쟁에서 패한 블레셋이 그들의 우상을 버렸다고 서술을 합니다. 저는 오늘 이 부분을 강조하고 싶습니다. 본문에서 블레셋과 두 번의 전투가 나온 것은 사무엘상에 있었던 이스라엘의 두 번의 패배에 대한 복수를 위해서라고 생각합니다. 그첫 번째 패배는 사무엘상 사장의아벡 전투의 패배입니다. 이 전투의 패배로 법계를 빼앗겼었죠. 뺏긴 벗개는 다곤 신전을 비롯한 그들의 신당에 두루 전시되었었습니다. 이 사건을 이해하는데 결정적 도움을 줄 구절이 있습니다. 사무엘상 31장 9절 사울의 머리를 베고 그의 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위하여 그것을 블레셋 사람들의 땅 사방에 보내고 여기에 신당에 사용된 히브리어와 오늘 이들이 버리고 간 우상이 같은 단어입니다 히브리어로 아제베이헴 입니다 본문에서는 우상 사무엘상에서는 신당 이라고 했는데 사실 같은 단어입니다 그렇다면 이것은 무엇을 의미할까요 블레셋 사람들은 자신들의 신을 이곳 바알브라심에 가지고 왔던 것입니다 그것을 모두 놓고 도망간 것이죠 그러니 얼마나 굉장한 사건입니까? 그리고 얼마나 통쾌한 복수입니까? 역대상 14장 12절 블레셋 사람이 그들의 우상을 그곳에 버렸으므로 다윗이 명령하여 불에 살으니라 역대기 저자는 다윗이 이것들을 불살라버렸다고 합니다. 이제는 두 번째 전쟁으로 넘어가 보겠습니다. 역시 동일한 장소인 르바임 골짜기입니다. 얼마의 시간이 흘렀는지는 모르지만 동일한 장소에서 또한 번의 큰 전투를 치러야 하는 상황이 되었습니다. 블레셋이 일전에 당했던 패배를 만회하기 위해서 올라왔을 것입니다. 하지만 이번에는 여호와께서 주신 작전이 달랐습니다. 사무엘하 5장 23절 다윗이 여호와께 여쭈니 이르시되 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 그들을 기습하되 여호와께서 전면 공격을 허용하시지 않고 뒤를 돌아서 공격할 것을 요구하십니다. 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들릴 때 공격하라고 하신 것이죠. 여기서 뽕나무를 살펴보아야 합니다. 히브리어로 바카임입니다. 이 단어에 대해서는 아직도 번역이 통일되어 있지 않습니다. 영어성경 킹 제임스 버전은 멀버리 트리스 즉 뽕나무라고 번역했고 NAS 번역은 발삼 트리스라고 번역을 했습니다. 유대인이 보는 영어성경에는 너틀 트리스라고 번역했습니다. 이는 팽나무입니다. 한국어 성경은 킹 제임스 버전을 따라 뽕나무라고 번역한 것이죠. 하지만 분명한 것은 아모스가 재배하고 사케오가 올라갔던 뽕나무와는 다르다는 것입니다. 그 뽕나무는 히브리어로슈크모라고 해서 개역개정판에는 돌무화가라고 번역을 했습니다. 아모스서에는 아직 뽕나무라고 되어 있는데 사실 이것도 돌무화가라고 번역해야 합니다. 본문에 나오는 뽕나무는 돌무화가가 아닌 게 확실하지만 아직 통일된 번역은 없습니다 또 한가지 특별한 것은 시편 84편 6절에 여기에서 사용된 동일한 단어가 사용되었다는 것이죠 그들이 눈물골짜기로 지나갈 때에 그곳에 많은 셈이 있을 것이며 이른 비가 복을 채워 주나이다 여기에 눈물골짜기라고 번역된 히브리어가 에멕 하바카입니다 한국어 번역은 헬라어 70인역을 따라서 이렇게 번역을 한 것이죠. 분명 시편에 나오는 박하골짜기 즉 눈물골짜기는 시온으로 나아가는 과정에 있는 골짜기로 묘사되어 있으므로 오늘 본문과 연관성이 있어 보입니다. 여호와께서 정면 공격이 아니라 이들의 뒤를 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편으로 가라고 하십니다. 히브리어 원문에는 한글 성경에서처럼 기습하라라는 표현은 없습니다. 단지 직역을 하자면 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 신속히 결정하라는 뜻입니다. 여호와가 너보다 앞서 나아가서 치리라는 이 말씀은 여호와의 전쟁이라는 확실한 인증인 것이죠. 다시 말해 승리의 보증과도 같은 것입니다. 결국 아주 멋진 승리를 거두었습니다. 사무엘하 5장 25절 이에 다윗이 여호와의 명령대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라. 이 구절은 우리에게 많은 정보를 주는 구절입니다. 먼저 블레셋의 도주 방향을 예측할 수 있습니다. 블레셋은 개바가 있는 방향으로 도망한 것으로 보입니다. 이 말은 블레셋은 북쪽 방향으로 도망했다는 말이 되죠. 그렇다면 다시 한번 다윗이 예루살렘에 있다고 보는 견해에 무게가 실립니다. 남쪽에 있는 블레셋을 정면에서 공격하지 않고 뒤를 돌아서 공격하면 당연히 이들의 도주로는 북쪽이 되는 것이죠. 물론 이 견해에 동의하지 않는 학자들도 있습니다. 하지만 저는 이렇게 해석하는 것이 본문 이해의 통일성을 유지한다고 생각합니다. 그 다음 다윗은 블레셋을 개바에서부터 개셀까지를 쳤습니다 다윗이 베냐민 산지 전체를 회복했다는 표현이죠 당시 에브라임 산지 쪽으로는 블레셋 진출의 표시가 거의 없습니다 실로를 파괴한 후 블레셋은 중앙산악지대 통치를 위한 수비대를 개바와 기부원에 두었을 것으로 보입니다 이 수비대를 오늘 몰아내었다는 표현인 것이죠 사무엘 상 13장 3절 요나단이 게바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 이와 같이 게바에 한때 블레셋의 수비대가 있었던 것은 분명합니다. 기본의 수비대가 있었을 것에 대해서는 1 7 번째 여정인 헬가타수림에서 이미 설명드렸었습니다. 이두 번째 전투는 잃어버린 중앙산지에 대한 통제권을 회복하는 전투였습니다. 그럼 이스라엘은 언제 이 통제권을 잃었었을까요? 확실한 것은 길보아산 전투의 패배 이후입니다. 그렇다면 자연스럽게 이두 번째 전투는 길보아산 전투에 대한 복수전이 되는 셈이죠. 이렇게 해서 오늘 여정의 두 전투를 다 살펴보았습니다. 이두 전투는 모두 르바임 골짜기에서 있었습니다. 첫 번째 전투는 사무엘상 4장에서 5장에 있는 법궤를 빼앗긴 전투에 대한 복수였습니다. 그들의 신당에 두는 우상을 다 놓고 도망갔기 때문입니다. 이 전투 후 이곳을 바알브라심이라고 불렀습니다. 두 번째 전투는 사무엘상 28장에서 31장까지의 길보아산 전투에 대한 복수전이었습니다. 잃어버린 중앙산악지대에 대한 통치권을 다시 회복했기 때문이죠. 오늘 여정은 사무엘하 5장의 후반부 스토리였습니다. 다윗이 왕이 된후 점점 강화해졌습니다. 블레셋을 크게 두 번이나 무찌는 것으로 이 사실을 확실하게 드러낸 것이죠. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 6장 1절에서 23절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 성경은 우리에게 주께서 우리를 용서하신 것 같이 우리도 서로를 용서하라고 말씀하십니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 에베소서 4장 32절의 말씀입니다. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 골로새서 3장 13절의 말씀이지요. 주께서 우리를 용서하신 것 같이 우리도 서로를 용서하는 것은 어떤 용서일까요? 주께서 우리를 어떻게 용서하셨는지를 먼저 이해해야 할 것입니다. 하나님께서는 첫째 우리가 아직 연약하였을 때 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 하나님과 원수되었을 때 우리를 용서하셨습니다. 우리가 우리 죄를 자백하고 용서해 달라고 부탁드려서가 아니라 이미 우리를 용서하셨습니다. 우리가 우리 죄에 대해서 아무것도 할수 없었던 그때 우리가 여전히 우리의 죄 안에서 죄를 지으며 살아가고 있던 그때 여전히 하나님의 뜻과는 반대되는 생각을 하고 일을 하며 하나님의 원수로 살아가던 그때에 하나님께서는 우리를 용서하셨습니다. 하나님의 용서 두 번째, 그분은 그 아들을 희생하셨습니다. 죄인인 우리에게 우리의 죄값을 묻지 않으시고 죄가 없으신 그 아들에게 죄값을 물으셨습니다. 그냥 죄를 눈감아 주시는 것이 아니라 죄의 값을 직접 치루어 주셨습니다. 죄의 값은 우리가 치루어야 했는데 우리가 아닌 그분께서 또 그분의 아들께서 치루셨습니다. 그분께서 희생양이 되신 것입니다. 하나님께서 하신 용서 세 번째는 그분은 우리를 용서하신 후에 우리의 죄를 다시 기억하지 않으신다는 것입니다. 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라. 히브리서 10장 16절에서 18절의 말씀입니다. 하나님은 우리의 죄를 용서하신 후에 다시는 그 죄를 기억하지 않으십니다. 우리는 우리 죄를 기억함에도 하나님은 기억하시지 않으시겠다고 하십니다. 왜냐하면 우리의 죄값은 이미 치루어졌기 때문입니다. 하나님은 그 죄의 값을 다시 다른 사람에게 묻지 않으신다는 것입니다. 하나님은 우리를 이처럼 용서하셨습니다. 이것이 주께서 우리를 그리스도 안에서 용서하신 것입니다. 성경은 우리에게 서로를 바로 이처럼 용서하라고 말씀하시는 것입니다. 성경이 우리에게 요구하시는 용서와 우리가 지금 하고 있는 용서에는 어떤 차이가 있습니까? 말씀드린 대로 용서란 쉽지 않습니다. 그러나 우리에게 믿음이 있다면 우리는 용서할 수 있습니다. 주께서 하라고 하신 것이기에 할수 있고 또 해야 한다는 것이 믿어진다면 우리는 주의의 능력에 의지하여 용서할 수 있습니다. 무엇보다도 내가 그 용서를 받은 자이기 때문에 용서할 수 있습니다. 누군가 여러분에게 씻지 못할 죄를 저질렀습니까? 여러분에게 죄를 저지르고 나서도 뻔뻔하게 고개를 쳐들고 다니고 있습니까? 여러분들과 마주할 때마다 반성하는 기색은커녕 오히려 비웃는 표정으로 바라보고 있습니까? 그러나 하나님께서는 우리가 바로 이런 모습으로 있을 때그 아들을 보내셔서 우리를 용서하셨습니다. 용서에는 희생이 따릅니다. 그 사람을 보고 용서하지 마시고 우리에게 용서하라고 하시는 주님의 음성을 믿고 용서하십시오. 그리고 용서하신 후에는 기억하지 마십시오. 그의 죄를 기억하는 것은 참된 용서가 아니기 때문입니다. 미가서 7장 19절은 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지신다고 말씀하십니다. 누군가 여러분께 죄를 지었습니까? 그렇다면 그 죄를 깊은 바다에 던지십시오. 깊은 바다에 던져진 죄는 다시 찾아 꺼내올 수 없습니다. 백발노인의 용서에 잔인했던 살인범 게리 리지웨이는 무너졌습니다. 그의 눈에 눈물을 흘리기 시작했습니다. 한 사람의 용서는 또 다른 사람을 회계로 이끕니다. 하나님께서 우리를 용서하셨기에 우리가 회계하게 된 것처럼 말입니다. 여러분이 누군가를 하나님께로 인도하고 싶으십니까? 그렇다면 그분을 용서하십시오. 이것이 그리스도의 사랑을 입은 또 하나님의 은혜를 입은 자의 모습입니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라. 콜롯에서 3장 12절에서 14절의 말씀입니다. 나에게 죄 지은 자의 죄를 주께서 우리를 용서하신 것처럼 용서하므로 그 사람이 회개의 자리에 나아가게 하고 나 역시 그리스도인다운 삶을 살아내는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 시청자 여러분
3: 안녕히 계십시오.
4: 내가 아무 소용
3: 없으니